0: Wenn man eine Therapie macht, wenn HIV erkannt wurde und man geht zum Doktor und man kriegt seine Medikamente, dann kann man niemand anderen mehr anstecken. Auch ohne Kondom nicht. Ja, Das ist einfach was, was ganz viele gar nicht wissen. Lesbisch, bi, schwul,
1: trans, whatever. Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai. Sputnik Pride ist hier wieder der Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Darum geht es in dieser Show. Und heute habe ich mich mal begeben nach Karlsruhe an einen ganz besonderen Ort. Ich bin nämlich in der Aids-Hilfe Karlsruhe. Und bei mir sind Matthias. Hallo. Hallo. Und die Julia. Hallo. Cool, dass ihr da seid. Matthias, du bist fürs Testen hier zuständig, ne? In der Aidshilfe. Genau. Wir haben hier einen Checkpoint. Checkpoint heißt, jeden Dienstagabend
2: können hier Leute zu uns kommen und sich auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. Und ich bin hier im Beraterteam Mhm. Und und dann haben wir noch Leute im Team, das sind Ärztinnen und Ärzte, andere sind vorne an der Rezeption. Wir haben Leute fürs Labor, genau.
1: Okay. Gibt es bei jeder Aidshilfe, dass, dass es direkt auch Ärzte gibt vor Ort? Habe ich, hab ich eigentlich nicht so das Gefühl, dass das immer so war, oder?
2: Also wir brauchen Ärzte. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Das muss unter ärztlicher Aufsicht geschehen. Das sind aber nicht Ärzte, die hier angestellt sind, sondern die hier ehrenamtlich mitarbeiten.
1: Okay. Das ist also deine Aufgabe? Mhm. Äh was macht Julia?
0: Ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich mache die ganzen Social-Media-Sachen. Ich gehe raus auf die Partys, auf die Feste, die ja leider gerade nicht stattfinden. Aber genau, so Sachen mache ich und eben ganz viel im Aufklärungsbereich Social Media. Und hier in der aids mache ich noch die Sexualberatung.
1: Also du bist auch dafür zuständig, die Person zu sein, die die Kondomfee auf einer Gay-Party zum Beispiel
0: ja, ja, und da haben wir nochmal extra Leute, die das auch okay. gerne mal machen. Aber auch ja, ähm, ich bin auf jeden Fall auch unterwegs und verteile Kondome auf Partys. Genau.
1: Sehr gut. Ähm, was ist denn eure Aufgabe in der Aids-Hilfe, jetzt mal abgesehen von sexuell übertragbare Krankheiten testen? Also du hast schon angesprochen Präventionsarbeit oder was gehört alles dazu? Erstmal gehört die Beratung dazu. Das heißt, wir
2: beraten zu diesen Themen HIV und sexuell übertragbare Infektionen. Wir haben eine Sexualberatung in unserem Angebot. Wir haben ein Angebot Gruppen für Menschen, die HIV-positiv sind. Wir machen Prävention in Schulen. Wir gehen in Krankenhäuser. Wir gehen in Clubs, in Jugendhäuser. Und ja, Prävention ist die eigentlich die wichtigste Aufgabe überhaupt, die wir machen
1: okay also sexualberatung heißt es dann auch wenn wenn ich zum beispiel denke ich bin schwul meine eltern passen nicht auf mich auf oder sowas könnte ich denn auch zu euch kommen?
0: Ja, allerdings ist bei der Sexualberatung geht es tatsächlich ganz viel auch darum, dass Menschen, ähm, wenn es um das Thema Sexualität geht, oft die Befürchtung haben, dass sie nicht normal sind. Aha. Und da geht es in der Sexualberatung hau hauptsächlich drum, dass wir das so ein bisschen normalisieren und ähm, ja erzählen, dass halt alles gut ist, wie es ist und dass man sein darf, wie man eben ist.
1: Oh, das ist schön. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass Aids-Hilfen sich gegründet haben in Deutschland generell oder, oder die in Karlsruhe? Weißt du, du bist schon länger dabei, Matthias, du weißt da sicherlich was zu.
2: Ja, Kai, ich bin wirklich schon ein bisschen länger dabei, nämlich seit <lacht> 26 Jahren. Jetzt ah. die Aids-Hilfe selber gibt es seit 1985. Das war so in etwa die Zeit, wo sich die meisten Aids-Hilfen gegründet haben in Deutschland. Äh, Aids ist ja ein Phänomen, das Anfang der 80er Jahre aufkam. Da war erst eine große Ratlosigkeit da, eine Hilflosigkeit auch. Niemand kannte sich da aus. Niemand wollte auch damit zu tun haben. Menschen mit der Infektion wurden ausgegrenzt. Thema war tabu und ähm, da ist einfach auf ehrenamtlichen in Initiative hin sind ganz viele aids in Deutschland entstanden. Es sind so circa 130 in Deutschland und wo Leute einfach ehrenamtlich erstmal Beratungsarbeit gemacht haben, Aufklärungsarbeit gemacht haben und eben auch Leute begleitet haben, die infiziert waren und ähm, in den ersten Jahren, ersten Jahrzehnten war die Sterbebegleitung auch ein ganz wichtiges hm. Thema.
1: Ja, traurig, ne? Ja. Es gibt so eine Serie, die heißt Pose, sagt ihr euch was? Ähm, die läuft auf Netflix, glaube ich, auch. Und das spielt in den späten 80ern in New York City und auch diese, diese Ball Culture, die es da gab, wo sich die, wo sich ähm, Transgender und, und, und schwarze, queere Menschen getroffen haben zusammen. Und da wird in der Serie wird auch ganz viel dieses Thema behandelt. Äh, wirklich schlimm, weil es waren ja Massengräber im Grunde, was da aufgestellt werden musste in den USA damals. Äh, hier sicherlich auch. Und und es wurde ja weggeschwiegen, sodass man den Leuten gar nicht helfen konnte, ne?
2: Richtig, genau. Es durfte dann darüber nicht äh, geredet werden. Anonymität ist ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens auch bis heute ganz wichtig, dass wir jedem, der hier zu uns kommt, einfach die Verschwiegenheit zusagen, mhm. genau. Aber als ich hier angefangen habe, in den ersten Jahren, habe ich viel eben auch Sterbebegleitung gemacht. Und da war es dann immer auch das Thema bei der Beerdigung, ja das um Gottes Willen nicht ansprechen. Warum ist jemand gestorben, so also in jungen Jahren, 20, 21 Jahre? Und das waren ganz, ganz viele und das durfte nie angesprochen werden, weil es durfte nicht bekannt werden im Bekanntenkreis, nach, bei den Nachbarn, im Freundeskreis und so weiter. Und das ist ein Stück weit mh, schon anders auch heute, aber nach wie vor ist HIV immer noch tabu und Diskriminierung ist immer noch ein Thema, auch heute noch.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl, ähm, aber dass, dass das ja absolut kein Todesurteil mehr ist, das ist ja inzwischen so, Gott sei Dank, ne? aber dass man, also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, aktuell glaube ich, das zu kriegen, ich habe da auch sehr große Angst vor, aber dazu kommen wir noch, ich will heute in dieser Folge auch noch einen Test machen, euch live mitnehmen, da, da kann mir die Aidshilfe helfen. Wer kommt denn eigentlich zu euch mit welchen Problemen, habe ich mich auch gefragt, also sind es hauptsächlich Heteros, sind es LGBTs oder wer, wer, ist denn, wer ist denn hier? Och, ich würde sagen, das ist eine ganz breite
2: Mischung, <lacht> wer zu uns kommt. Du meinst jetzt zum Checkpoint oder grundsätzlich zum Beratung? generell zu
1: euch jetzt hm. in die AIDS-Hilfe. Also ja, fangen wir mal an mit dem Testen. Wer kommt denn da am meisten? Ja, also das ist
2: äh, gut durchmischt. Also zu uns kommen sowohl Heteros als auch äh, LGBT-Leute. Wir führen natürlich immer schön Statistik und da kann man das hinterher sehr schön sehen, äh, dass es wirklich eigentlich so 50-50 ist. Ja, genau. Ja, Von jedem etwas
1: sage ich immer. Julia, hast du das auch so... Auch so mitbekommen?
0: Ja, ich würde auch sagen, also es ist ganz, ganz, ganz ähm, unterschiedlich. Wir treffen ja auch wirklich jeden Menschen irgendwie irgendwo mal an. Also dadurch, dass wir jetzt, keine Ahnung, ich stehe auch oft mal am KIT zum Beispiel und mache da Verteilkondome. Ähm, Uni in Karlsruhe, muss genau. ich dazu sagen. <lacht> genau, und steht an der Mensa und erzähle so ein bisschen was, was eigentlich zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist beispielsweise. Und ähm, genau, also da erreich, erreichen wir doch... Eigentlich alle Leute und ähm, auch zum Beispiel beim Fest. Das Fest ist ein Riesenkonzert hier in Karlsruhe oder halt ein ja, Festival, wo auch ziemlich viele Leute quasi an unserem Stand vorbeikommen. Und natürlich klar in den Schulen. Also in den Schulen ist natürlich auch alles vertreten. Ja? Von dem her würde ich sagen, treffen wir eigentlich jeden Menschen irgendwie.
1: Welches Testangebot habt ihr denn? Also was bietet
2: ihr alles an? In unserem Testangebot es sind Tests auf HIV. Das heißt, das ist hier der Schnelltest. Schnelltest bedeutet, nach der Blutentnahme, das ist ein kleiner Blutstropfen aus der Fingerkuppe, liegt das Ergebnis nach 20 Minuten vor. Genau, mhm. das ist der Schnelltest. Und die anderen Tests, das sind Tests auf Chlamydien, Gonokokken und Syphilis. sowie Alles, was äh, Spaß macht. Sozusagen, genau. Und was dann manchmal noch danach noch begleitet, in ah, unangenehmer Form, oh Gott, ja, genau, ähm, das hat man, das fängt man sich ein, kann man aber auch ganz gut behandeln auch. Nicht immer entdeckt man es, weil nicht immer die Symptome da sind und man, äh, deshalb testen wir ja gerade auch. Denn wenn Leute Symptome haben, dann sollen sie zum Arzt gehen. Wenn sie aber nur wissen wollen, habe ich mir vielleicht neulich mal was eingefangen, dann sind sie bei uns gut aufgehoben. Ja. Wir machen Abstriche und schicken das dann ins Labor ein. Und nach einer Woche ist das Ergebnis da. Genau.
1: Okay. Ich, ich möchte jetzt mal hier voll real sein in diesem Podcast. Ich ähm, hatte mal die Kretze bekommen, mhm. wahrscheinlich durch sexuellen Kontakt. Kommt euch das öfter vor? Das ist nämlich was, was ich dann gelesen habe, dass meistens Obdachlose kriegen oder Leute, die in Hostels schlafen. <lacht> Das ist so, ja genau. Also Kretze hatten wir hier Gott sei Dank
2: noch nicht. <lacht> <lacht> Wenn es jemand hat, dann merkt er es auch. Also wir können ich, auch gar ja. nicht, noch gar nicht darauf testen. Also da muss man einfach hingucken und das juckt einfach und dann weiß man, da stimmt etwas nicht. Wir testen auf Sachen, die man eben häufig nicht merkt. Das sind Chlamydien, Gonococcus und Syphilis.
1: Sonst äh, bin ich absolut safe, keine Sorge. Und auch seit Jahren schon. Ähm das freut mich. Genau, mir, mir, mir hatte mal aber jemand... Ähm, Ein
2: bisschen jucken tut's
1: schon. <lacht> genau, aber vielleicht mal passend dazu, mir hatte mal jemand, ähm, mit dem ich was hatte, dann hinterher ähm, einen Monat später oder so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, hey du, ich hatte einen Analtripper, du solltest dich testen lassen, weil wir was miteinander hatten. Ist das der richtige Weg, das einfach zu machen? Ähm, das den Leuten dann auch mitzuteilen, das müsste man schon, ne? Also Rückverfolgung, äh, sagt ihr das auch, wenn jemand dieses Problem hat? Also
2: das äh, muss man nicht machen, aber es ist schon äh, ein Tipp, was wir den Leuten immer mitgeben. Denkt mal darüber nach, mit, mit wem hattet ihr in der letzten <lacht> Zeit Sex und an wen könnt ihr das vielleicht weitergegeben haben, damit die, die Person sich das auch äh, testen lassen kann. Nee, das ist einfach auch fair. ne? Also das ist ganz fair.
1: ja. Voll. Genau. Wie kann ich mich denn eigentlich bei euch beteiligen, wenn ich jetzt hier auch mitmachen will, bei einer, bei einer Aids-Hilfe generell?
0: Also generell gibt es die Möglichkeit, sich ähm, ja oder ehrenamtlich sich zu engagieren. Da bin ich auch zuständig. Ähm, das ist jetzt natürlich auch durch Corona gerade so ein bisschen schade, dass halt die Festivals nicht stattfinden und die Partys nicht und so, ne? Weil eigentlich ist das auch Teil der Ehrenamtsarbeit, also dass man einfach mitkommt auf Partys, auf Festivals, Kondome verteilt und so weiter und so fort. Und natürlich auch beim Checkpoint. Also hier ähm, jeden Dienstag, da haben wir auch. Also ohne unseren Ehrenamtlichen könnten wir das ja alles gar nicht stemmen. Und ähm, da geht jetzt auch gerade nochmal ein großes Dank an alle raus. Und genau, wenn ihr da Lust habt, dann meldet euch einfach bei der AIDS-Hilfe über Instagram oder Facebook oder Mail.
1: Jetzt bei euch. Ihr arbeitet aber wirklich hier. Also du für dich ist das dein Job.
0: Das ist mein Job, genau. Also wir sind hier vier Festangestellte. Ja, fünf mit unserer Chefin. Und der Rest wird alles durch ehrenamtlich gestemmt quasi.
1: Wie bist du jetzt drauf gekommen, das als Job zu machen? Du bist ja schon, Matthias ist ja schon ewig lang dabei. <lacht> Julia, äh, wie, wie, wie kam es dazu, dass du das machen wolltest?
0: Also ich bin jetzt ähm, Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin und ähm, ja, wie kam das? Also ich war irgendwie auf der Suche nach ich habe schon einiges gemacht auch, aber ich hatte irgendwie Lust, präventiv was zu machen, wo irgendwie Bock macht. Und diese, die Zufälle, es so wollen, war ein ja ein kleiner Job bei der Hilfe gerade ausgeschrieben für eine Honorarkraft und so bin ich dann irgendwie zur Festanstellung gekommen.
1: Welche Jobs gibt es denn überhaupt bei euch, also die man machen könnte? Ja, wir sind
2: hier Berater und Beraterinnen und meistens sind wir Sozialarbeiter. Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen, P Pädagogin, Psychologen, Psychologin. Ich selber bin jetzt Theologe, genau, kommt vielleicht nicht so oft ganz vor. Aber ähm, das ist ein breites, sehr breites Spektrum, genau. Und die Leute, die hier in der Verwaltung arbeiten, die haben eher einen kaufmännischen Hintergrund. Ja.
0: Schamlose Eigenwerbung.
1: Ihr kennt das. Ihr wollt Sputnik Pride hören, aber ihr vergesst einfach manchmal, dass es eine neue Folge gibt und dann fragt ihr euch, oh mein Gott, wie soll ich jetzt alle Folgen auf einmal hören? Kein Problem. Da gibt es eine Möglichkeit für euch. Ihr könnt diesen Podcast, wenn er euch gefällt, abonnieren. Auf Spotify geht das zum Beispiel. Ihr könnt ihm eine wunderbare Bewertung geben auf Apple Podcasts und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch auf der ARD Audiothek immer wieder hören und abonnieren. Macht das mal bitte. Das wäre sehr, sehr schön und das würde mich freuen. So und jetzt geht's weiter. <lacht> Danke. Ich hatte schon oft einen HIV-Test gemacht in äh, einer AIDS-Hilfe oder so. Und da war immer das, was auch ein bisschen komisch war, am Anfang vor allem, ist, dass man sich dann ja erstmal hinsetzt. Das ist ja, dieser Schnelltest äh, ist ja immer mit einem äh, Beratungsgespräch, war der bei mir jedenfalls. Und das war am Anfang voll crazy, weil dann dann redet man mit halt einer völlig fremden Person mal darüber, hm. mit wem man denn so Sex hatte und, und wie. Und dann muss man noch so einen Fragebogen ausfüllen. Ist das wichtig? Also gehört das... Muss das alles zum Testablauf gehören? Also die Beratung ist bei uns hier immer
2: vorgesehen. Es ist ja schon wichtig, warum kommt eigentlich jemand her zum Test? Gab es wirklich einen Anlass? ja? Oder ist es ein begründeter Anlass? Oder macht sich einfach jemand nur Sorgen, weil er an der ähm, Türklinke angefasst hat? Dann braucht man denjenigen, diejenigen nicht zu testen. Also das muss man im Vorfeld schon so ein bisschen eingrenzen. Wann macht ein Test Sinn? Wann macht das nicht Sinn? Ähm, ja, es ist natürlich so, es sind so auch intime Fragen, die da angesprochen können, mhm. aber nicht unbedingt müssen, also wenn jemand nicht möchte. Da, ähm, ist es ist Da Also jeder ist da frei, nur so viel von sich zu erzählen, was er auch möchte. Im Wesentlichen geht es wirklich darum, die Bedingungen auch abzuklären. Liegt ähm, ein genug langer Zeitraum zurück seit dem Risikokontakt? War, war es und, überhaupt
1: einer? War was? es ein
2: Kontakt, ja. genau. Ähm, worum geht es da eigentlich? Einfach um die Rahmenbedingungen auch nochmal abzuklären. Und dann ganz wichtig, auch wirklich nochmal zu hören, ja, ich möchte mich für den Test entscheiden. Das ist ganz wichtig. Wir testen niemanden, der nur geschickt wird von anderen. Also wenn dann jemand sagt, hey, lass dich mal testen, das machen wir nicht. Also die volle freie Entscheidung ist ganz, ganz wichtig, weil die Folgen, man muss auch mit den Folgen leben können, wenn das Ergebnis positiv ist, ja, was ist dann, ja, genau. Mhm, mh. Und ähm, Aber hier muss sich wirklich niemand ausziehen, also muss niemand Angst haben, dass wir da zu sehr da in die Intimsphäre gehen. Aber klar, wir sind einfach offen und haben auch die Haltung, hier darf wirklich alles alles angesprochen werden und die Leute sind auch ganz dankbar, denn woanders können sie es nicht. Also hm, dafür sind hm, wir dann noch hm. da.
1: Was da vielleicht gut dazu passt, ist, was sind denn große Mythen über HIV-AIDS, die ihr vielleicht mal ansprechen könntet? Also was denken die Leute, was ist immer falsch?
0: Ähm, ja, so ein Klassiker ist der Oralverkehr, dass die Menschen denken, dass man sich im, beim Oralverkehr eben anstecken kann, stimmt nicht, ähm, oder auch im Freibad oder Schwimmbad, das geht auch nicht. <lacht>
1: <Das> treibt Wasser.
0: <lacht> ja, das denken viele Jugendliche tatsächlich. Genau, und natürlich das Größte, was eben, wo wir auch in der Aufklärung sehr viel immer aufklären müssen, ist einfach, dass ähm, HIV unter Therapie nicht übertragbar ist. Ja, das heißt, wenn man in der Therapie macht, wenn HIV erkannt wurde und man geht zum Doktor und man kriegt seine Medikamente, dann kann man niemand anderen mehr anstecken. Auch ohne Kondom nicht. Ja. Das ist einfach was, was ganz viele gar nicht wissen.
1: Ich habe eine Frage. Ein bisschen für mich selbst, ein bisschen für den Podcast. Auch gerne an dich noch. Wenn man, ähm, wenn, oh, ich kann es nicht sagen. <lacht> wenn man nicht kommt, mhm. Und ungeschützten Analverkehr hat. Wie hoch ist dann das Risiko, dass da was passiert?
0: 1 zu 300.
1: Okay, und damit muss man dann leben mit 1 zu 300. Scheinbar, ja. Aber ist das schon so, das ausstabgegene Ding ist schon Sperma? Ja, oh, Sperma
0: oder zum Beispiel auch Menstruationsblut, Vaginalflüssigkeit, genau. Okay, gut.
1: Dann haben wir dazu auch noch was gelernt. Ähm, jetzt wird es aber wieder ein bisschen ernster tatsächlich. Wie geht ihr denn damit um, wenn jemand HIV-positiv testet? Also wie ist der Ablauf? Was sagt ihr dieser Person dann?
2: Das ist immer eine ganz besondere Situation. Hattest du die? Die haben wir jedes Jahr fünf, sechs, sieben Mal. Oh nein. Genau. Vielleicht nochmal so, so viel dazu. Wir testen ca. 800 Menschen im Jahr und davon sind dann ca. 5, 6, 7, 8 auch HIV-positiv. Zunächst mal reden wir schon in der Beratung, deshalb ist die Beratung ganz wichtig. Wie würdest du, wie würden sie reagieren? wenn der Test positiv ist. Das wurde ich auch wird, ja. Ja, ja. Was wissen Sie denn darüber? Kennen Sie Leute? Ähm, ja, was sind Ihre Fantasien, wie es für Sie weitergehen können, könnte? Ähm, genau, wir klären darüber auf, dass HIV heute eine gut behandelbare chronische Infektionskrankheit ist, wo man gut mitleben kann, wo man nicht mehr sterben muss, auch wenn das Ergebnis positiv ist. Ich betone immer, dass es eine Option ist zur Therapie ist, das heißt, da eröffnet sich was, ich kann etwas machen, ich bin nicht dem nur ausgeliefert, sondern ich kann mit dem Ergebnis äh, zu einem Arzt, einer Ärztin gehen, die mich dann behandeln kann. Also ähm, weniger jetzt ist, ist das so eine ganz schlimme Diagnose, sondern eher so, das ist jetzt auch gut, dass ich das weiß. Ja, und ja, nicht länger verdränge, das ist ganz wichtig, weil wenn ich es verdränge, kommt es dann zum letztlich zum ja, zur Erkrankung des Immunsystems und in der Folge dann zum Ausbruch von Aids und das wollen wir doch nicht. Also von daher, je früher erkannt, desto besser ist es. Es ist natürlich dennoch eine große Konfrontation mit dem mhm. Thema vor allen Dingen mit dem Thema, wie gehen andere damit um. Ja, Also ich kann jetzt nicht jedem sehen, du, ich war gestern beim HIV das bei der Etzel und das war positiv. Da sagen wir, überlegen Sie sich das gut, weil Sie wissen nicht, wie Ihr Freund, Ihre Freundin, der Nachbar, die Nachbarin darauf reagiert. Ne? Die erzählen es dann vielleicht weiter und dann habe ich vielleicht irgendwann mal das Problem, dass ich keinen Job bekomme, weil ich positiv bin. ja, Oder dass ich vielleicht Aber warum muss das denn keine noch so Wohnung sein? bekomme. Oder, oder, oder. Das
1: ist ja völlig crazy, dass man da, also, das sollte doch kein Problem sein.
2: Es gibt immer noch ganz, ganz, ganz viele Vorteile, was HIV angeht. Zum Beispiel, dass es im Alltag übertragbar ist und dass, dass man deshalb gemieden wird. Man wird immer gleich äh, mit Schuld konfrontiert. Da bist du selber dran schuld. Warum hast du das überhaupt? Ne? Mit wem hast du Sex gehabt? Bist du vielleicht schwul? Bist du vielleicht zu Prostituierten gegangen und sowas? Also es wird immer einem unterstellt, dass man sich nicht äh, okay verhalten hat. Ja, Also so. Und ähm, ja, das Thema der Diskriminierung, das ist einfach noch da. Also das geht bis hin zum Mobbing am Arbeitsplatz ja. oder dass ich bestimmte Berufe, einfach bestimmte Jobs nicht bekomme. Ja, Wenn ich das im Vorstellungsgespräch sage, ich muss es nicht sagen, aber wenn ich sage, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht eingestellt werde.
1: Hm. Es ist total schlimm, dass es immer noch so ist. Und in dem Sinne, geht mein Arsch mir auch auf Grundeis, weil wir machen ja jetzt auch noch einen Test im Podcast. Es ist so, ein bisschen was am Rande dazu. Ich weiß, dass ich es nicht haben kann. Ich habe alles akribisch nachverfolgt, bin inzwischen vergeben. Und das ganze letzte Jahr, glaube ich, war ich nicht mehr bei der Aids-Hilfe, sondern habe mir so einen Schnelltest für zu Hause selbst gekauft und mhm. den dann ausgeführt. Was natürlich auch so eine Sache ist, weil, ne, wenn man den macht und dann ist es positiv, was machst du dann, wenn du allein bist? Ähm, ne? So. Aber bis jetzt ging es immer gut, aber ich hab, bin jetzt trotzdem aufgeregt. Wir machen es jetzt durch und wir, wir erklären es dabei, was passiert, ja? Gehen wir mal rüber ins Testlabor. Genau. Wir haben uns an einen runden Tisch gesetzt. Da sind kleine Pflaster, was zum Abtupfen, so ein, so ein Stiel, so ein Plastikstiel, wahrscheinlich für den Blutstropfen und der Test an sich. Was ist das jetzt? Also das ist unser HIV-Schnelltest.
2: Da kommt ein bisschen Blut auf den Streifen. Das ist so ein Teststreifenrad drauf, ein bisschen Pufferflüssigkeit und nach 20 Minuten haben wir ein Ergebnis das uns zeigt, ob eine möglicherweise eine HIV-Infektion vorliegt oder nicht. Ich sage möglicherweise, denn wenn es hier einen Strich geben sollte, eine Reaktion, dann würden wir dann noch mal mit einem anderen Test kontrollieren, ist die Reaktion aufgrund vom HIV oder liegt hier vielleicht etwas anderes vor. Aber in der Regel, Was könnte es denn anderes sein? Ja, also wenn jemand sich in den letzten sieben Tagen hat impfen lassen auf Grippe oder anderes, dann kann es sein, dass dieser Test fälschlich möglicherweise reagiert, falsch, positiv ist. Und äh, da sagen wir immer, wer sich hat impfen lassen, der sollte vielleicht nicht gerade am selben Tag oder in derselben Woche noch zum Test kommen. Das ist bei mir nicht der Fall. Dann tun wir es doch. Genau. Und Gottes Willen. Dazu würde ich gerne mal deinen rechten Mittelfinger haben, bitte schön. Den würde ich ja. erstmal desinfizieren. Das muss jetzt ein bisschen einwirken, dass der Finger schön desinfiziert ist. Und jetzt, jetzt kommen hier die lilanen Handschuhe raus. Ja, die ich gar nicht mehr mag, weil ich so schlecht hineinkomme. Aber es muss halt auch sein, weil wir achten immer sehr darauf, dass wir eben steril arbeiten. Das ist ganz wichtig. Genau, und jetzt nehme ich hier einfach ein bisschen Blut aus deinem Finger. Da wird jetzt
1: so eine Lanzette, glaube ich, angesetzt. Genau. Ah. Lanzette, genau. Und dann kommt gleich der Pixer und dann muss ich Blut geben. So.
2: Ah, ah. Gibt einen kleinen Pix. Au,
1: okay. Genau. Da war der Pix. Oh, und jetzt kommt das Blut
0: jetzt mal ehrlich, hat es wirklich so weh getan?
1: Nee. <lacht> also okay. So, jetzt nimmt er den kleinen Stab und versucht so ein Tröpfchen Blut in den Stab reinzukriegen. Mmh. Bohrt da so ein bisschen im Finger rum. Langsam füllt es sich. Wir brauchen so circa
2: einen Zentimeter. Wunderbar, das kommt sehr schön bei dir. Das müsste eigentlich auch schon reichen, genau. Und dann gebe ich dir einfach mal den Tupfer.
1: Jetzt kriege ich noch ein Pflaster. Ein
2: Pflaster natürlich noch. Und ich trage jetzt das Blut auf den Teststreifen auf und jetzt warten wir 20 Minuten, bis alles schön hochgezogen ist und dann kommst du einfach nochmal vorbei und dann sage ich dir, was bei dem Test rausgekommen ist.
1: Okay, es ist jetzt 20 Minuten später. Was ist mein Ergebnis? So Kai, das Ergebnis liegt vor. Es sieht gut aus.
2: Erste Mal der Test hat funktioniert. Das zeigt unser Kontrollstreifen hier. Und das Ergebnis ist HIV-negativ. Du hast keine HIV-Infektion. Yes! Das habe ich
1: erwartet. <lacht> Aber ich freue mich natürlich äh, trotzdem sehr, sehr, dass das geklappt hat. Matthias, ey, ich danke dir, dass du mir das Interview gegeben hast und der Julia auch. Schön. Schön, dass es das geklappt hat. Und äh, Leute, wenn ihr denkt, ihr hattet einen Risikokontakt, lasst euch testen, lasst euch beraten von der Aidshilfe. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ist. Matthias, Dankeschön. Ja, sehr gerne Kai und alles Gute dir auch. So, da sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ich finde, ihr solltet auf jeden Fall der Aids-Hilfe Karlsruhe auf Instagram folgen. Die heißen Aids-Hilfe Karlsruhe, komplett ausgeschrieben. Und es ist natürlich auch immer eine schöne Sache, wenn ihr euch irgendwie ehrenamtlich engagieren wollt, dass ihr zu eurer Aids-Hilfe geht und sagt, hallo, hier bin ich, wird würde gern was machen. Ich denke auch äh, scharf darüber nach. Falls dazu kommen sollte, dass ich da auch mal ein bisschen was mache, dann hört ihr das natürlich im Podcast. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn ihr ein paar Updates haben wollt zum Podcast. That is Kai, heiße ich da. Also das ist Kai auf Englisch. Oder ihr schickt eine Sprachnachricht. Die äh, Nummer dazu ist auf sputnik.de. Ihr könnt eine E-Mail schreiben. 21 4 die Schreibt dann einfach dazu, dass es um Pride geht. Dann wissen die auch alle Bescheid, was Sache ist. Und natürlich, abonniert diesen Podcast und bewertet ihn gut, egal wo ihr ihn hört. Ob es die ARD Audiothek ist oder Spotify. Das ist mir eigentlich Bums. So, so, jetzt sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Die LGBT-Show mit Kai.